0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu queria ler em Abacuque, nome bonito para dar um filho, Abacuque capítulo 2, Raquel, teu filho devia-se chamar Abacuque, Abacuque Canoa. Abacuque capítulo 2, versículo 1 a 3 e o título da minha mensagem hoje é a sala de espera, a sala de espera, Abacuque capítulo 2 versículo 1 a 3, eu vou ler na nova versão internacional e diz o seguinte Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terá à minha queixa? Então o Senhor me respondeu. Escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Esta é a primeira referência aos tablets. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera porque ela certamente virá e não se atrasará. Até aqui a palavra de Deus. Okay? Abacuque, ele é um dos doze profetas menores. Um, a Bíblia é dividida em vários um, grupos de, de livros e um dos... Um, Livros têm a ver com, com o estilo literário, com o estilo de escrita, e um deles é os livros proféticos, e os livros proféticos no Velho Testamento estão divididos em dois grupos, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores foram os livros escritos por profetas com mais de 1,80m. <risos> Estou a brincar, não tem nada a ver, tem a ver com a dimensão da escrita, da dimensão do livro, ok? Então, existem 12 profetas menores e um deles é... Abacuque, e se nós estudarmos o livro de Abacuque, os dois primeiros capítulos, basicamente o que Abacuque faz é reclamar diante de Deus, é questionar Deus sobre uma série de coisas. e Ele quase como que entra numa discussão com Deus, nos dois primeiros capítulos de Abacuque, acerca dos seus caminhos, ou seja, Abacuque teve a coragem de questionar e discordar de algumas opções de Deus. E escolhe a perguntar, Deus, mas que é que tu fazes assim? Porquê é que tu permites isto? Porquê é que isto está a acontecer e tu não fazes nada? No fundo ele confronta Deus com aquilo que ele considera, e estamos a falar do profeta Abacuque, que ele considera injusto. Na perspectiva dele parece que Deus não está a fazer nada, que Deus não está a ver aquilo que Ele está a ver e que Deus está a ser permissivo com uma série de coisas que estavam a acontecer em Judá. Judá estava em sofrimento e havia coisas que Abacuque não entendia porque é que Deus não fazia nada. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação em que não entendem porque é que Deus não faz nada. Alguém já passou por alguma situação Talvez não tenha tido a coragem de Abacuque de questionar Deus acerca disso, mas já passaram por situações em que vocês simplesmente não entendem porque é que Deus não faz nada, porque é que Deus não age, porque é que Deus não responde, porque é que Deus não vai lá e resolve, porque é que Deus não mata aquela pessoa, porque é que Deus não resolve aquela situação. Eu não sei se já passaram por situações em que parece que Deus não está a fazer absolutamente nada daquilo que era suposto fazer, eu não sei se alguma vez vocês já passaram por situações em que parece que Deus está insensível ao sofrimento ao nosso sofrimento até não sei se já passaram por situações em que disseram a Deus Deus, tu não estás a ver que eu estou a sofrer tu não percebes que eu estou a passar um dos piores momentos da minha vida ou seja Nada demais debaixo do céu. Ou seja, aquilo que nós muitas vezes falamos e questionamos a Deus, até o grande profeta Abacuque, neste caso o pequeno profeta Abacuque, que é menor, também o fez. Isso dá-me alguma esperança para a minha humanidade, não é? Porque todas as pessoas têm os seus momentos e as suas, as suas coisas, mas também me dá esperança ao ver como é que Deus lida com esta situação. E este é um excelente livro da Bíblia para se ler quando nos sentimos assim. Quando nos sentimos que estamos numa altura da nossa vida em que Deus parece que não ouve, parece que não responde, parece que é insensível, parece que não está a ver. Diz, Deus, não estás a ver o meu sofrimento, ou o sofrimento do meu filho, ou o sofrimento da minha família, ou o sofrimento do meu amigo, etc. Deus, parece que não estás a ver. Leiam a que ajuda. Ajuda, principalmente o capítulo 1, em que há uma série de argumentos de Abacuque para, com Deus questionando as opções de Deus. No capítulo 1, o profeta questiona o porquê de determinadas coisas e a única coisa que Deus lhe diz é para ele não se afastar. Deus não lhe responde nada do porquê, apenas diz para ele não se afastar. É o que diz no capítulo 1. Que as tuas dúvidas e as minhas dúvidas, que são muitas vezes legítimas, e não tem mal ter dúvidas, não tem mal nós não entendermos coisas, às vezes nós não entendemos os, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, não entendemos. Será que me podiam dar só um bocadinho mais de som, por favor? Não entendemos. Nós não entendemos os caminhos de Deus muitas vezes, as opções, e ficamos meio perdidos porque não entendemos. Não é problema nenhum ter dúvidas. Não é problema nenhum dizer a Deus, eu não entendo. Deus eu não percebo, Deus, eu não concordo, não é problema nenhum, a única coisa que Deus pede não é que tu não tenhas dúvidas, não é que tu não o questiones, não é que tu não lhe faças perguntas, não é que tu manifestes a tua discordância com Ele, Deus não tem problemas com isso, a única coisa que Ele te pede é não te afastes, que as tuas dúvidas não te, não te levem para longe de Deus, mas para perto de Deus aquilo que Deus quer, Ele até quer que tu lhe perguntes Ele até quer que tu o questiones porque é sinal que tu estás a chegar a Ele, é isso que Ele quer em momentos de dúvida, em momentos em que não entendemos aquilo que Deus está a fazer, aquilo que Deus espera é que a gente se chegue para perto dEle e não para longe dEle então não é mal ter dúvidas, não é um problema ter dúvidas o único problema é se essas dúvidas nos levam para longe de Deus e infelizmente há pessoas quando vêm as coisas à vida que eles não entendem, que eles não percebem, eles viram costas e afastam-se de Deus. E a única resposta que Deus deu a Abacuque no capítulo 1 foi não te afaste de mim. Não te afaste de mim. Ele não lhe respondeu a nenhuma das dúvidas, apenas lhe disse fica onde tens que ficar, chega de perto de mim. No capítulo 2, este que nós acabámos de ler parte, a resposta de Deus é diferente. No capítulo 1, Deus diz, não te afaste de mim. No capítulo 2, Deus diz, espera. 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 Deus, mas porquê? E Deus, e quando é que tu fazes? E Deus, e quando é que tu intervéns? E Deus, e é quando é que tu nos livras? E Deus, espera. Espera. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. É uma característica. Eu não gosto de esperar. É por isso que eu não gosto e não uso a Netflix. Gosto. Tem que andar, perdemos mais tempo a escolher qualquer coisa do que a ver. gosto, eu não gosto. Não gosto de esperar. Mas esperar em Deus é uma virtude. E se não aprendermos a esperar e desistirmos, nós estamos a hipotecar e a virar costas a tudo aquilo que Deus está a preparar para nós, mas que nós ainda não sabemos. Sabem? Desistir é virar costas ao nosso futuro. Afastarmos de Deus é virar costas ao nosso futuro. E esta passagem ensina-nos três coisas que devemos fazer quando estamos a passar um momento difícil. Esperar é uma virtude. Se não aprendermos a esperar, nós desistimos. Desistir é não estar disposto a esperar mais. E Deus quer nos ensinar a esperar mais, porque nós não sabemos quando é que Ele vai responder. E às vezes podemos estar a desistir um segundo antes de Deus responder. Às vezes podemos estar a desistir no momento em que Deus se apresta a responder à nossa dúvida e ao nosso clamor. No versículo 1, e esta é a primeira coisa que esta passagem nos ensina quando estamos a passar por momentos difíceis, Diz no versículo 1, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. primeira coisa é, ouve. Quando a Bíblia diz, Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, é colocar numa posição onde eu posso ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Ouve. O problema é que em tempos de dor nós parece que temos mais necessidade de falar do que ouvir. Certo? Em tempos de dor, a nossa necessidade parece ser mais de falar do que propriamente ouvir. Mas Deus está-nos a dar uma instrução em tempos difíceis. Ouve. Ouve. Quando não entendemos o porquê das coisas... Muitos se afastam, muitos desistem da fé, muitos deixam que as circunstâncias moldem a sua fé. Há pessoas que deixam que as circunstâncias moldem a sua fé. E antes eles acreditavam numa coisa, mas por causa das circunstâncias e da dor e daquilo que eles não entendem, eles mudaram aquilo que acreditam. Porque Desistiram da sua fé, desistiram daquilo que acreditavam por causa do tempo de espera para ver aquilo que acreditam acontecerem. Quando nós não aprendemos a esperar, nós deixamos que as circunstâncias determinem o nosso sistema de crenças, determinem a nossa fé. Mas Abacuque, diz a Bíblia, posicionou-se no melhor lugar possível para ver a mão de Deus e ouvir a sua voz. Diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me vai dizer e que resposta terei à minha queixa, Abacuque posicionou-se. Então deixa me dizer-me o seguinte, nós só ouvimos se nos posicionarmos. Não tomes decisões que te coloquem numa posição longe de Deus. E quanto mais longe de Deus tu estás, mais difícil é ouvir a sua voz. Às vezes nós colocamos com as nossas decisões em posições que nos afastam da presença de Deus, nos afastam da proximidade de Deus. E como nos afastam da proximidade de Deus, nós ouvimos pior. Ouvimos pior. Pessoas que dizem assim, eu vou deixar de vir à igreja, porque estou ofendido, porque Deus não, não responde, porque aquilo que eu acredito não acontece. Eu vou deixar de ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e nada daquilo que está lá parece que acontece na minha vida. Eu não vou mais acreditar em Deus e nas suas promessas, ou seja, nós tomamos decisões que nos posicionam longe de Deus e quanto mais longe de Deus, menos nós ouvimos com nitidez a sua voz. E o que a Abacuque está a dizer é que ele posicionou-se, apesar das dúvidas, apesar das interrogações, apesar das discordâncias que ele tinha com aquilo que era aparentemente uma insensibilidade de Deus, a Bíblia diz no capítulo 2 que ele foi colocar-se numa posição para ver se ouvia melhor a voz de Deus. E quando parece que Deus não está a responder, a melhor coisa que nós temos a fazer é tomar decisões para ver se ouvimos melhor a voz de Deus e não decisões para nós nos afastarmos mais e ouvirmos pior a voz de Deus. E infelizmente é isso que muitas pessoas decidem. Quando as coisas apertam, quando fica difícil... Eles tomam decisões que se afastam mais de Deus e quanto mais se afastam, menos ouvem, mais se afastam, menos ouvem, e quanto menos ouvem, menos dizem, ou mais dizem que Deus não fala, que Deus não diz, quanto mais longe estão, menos ouvem. Mas Abacuque disse, não, eu tenho dúvidas, há coisas que eu não entendo, há coisas que eu não concordo com Deus, eu não percebo como é que Deus pode ser tão insensível e tão injusto, mas eu vou colocar numa posição para ouvir melhor aquilo que ele tem para dizer. E eu gosto desta postura. E quando nós nos colocamos em posições em que ficamos capacitados para ouvir melhor aquilo que Deus tem para dizer, adivinhe o que é que acontece? Nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Eu ficarei no meu posto. As minhas dúvidas não me afastam de Deus. Não moldam a minha fé. Ainda que eu não entenda, eu ficarei. E eu gostava de incentivar cada um de nós a dizer esta frase. Ainda que eu não entenda, eu ficarei. Ainda que eu não perceba, eu vou ficar no lugar onde eu tenho que ficar, porque eu sei que Deus a seu tempo vai falar e eu quero ouvir. Se eu ficar onde devo ficar, eu vou ouvir o que eu preciso de ouvir. Deixa-me dizer, se eu ficar onde eu devo ficar, eu vou acabar por ouvir aquilo que eu preciso de ouvir se ouvir. Se tu só ouvirás o que precisas de ouvir, se ficares onde deves ficar. Eu vou repetir. Tu só ouvirás o que precisas de ouvir se ficares onde tu deves ficar. Porque há posições em que não é uma questão de Deus falar ou não falar. A questão é se eu ouço ou se eu não ouço. Então, eu só vou ouvir o que eu preciso de ouvir se eu ficar onde eu devo ficar. E se eu ficar onde eu devo ficar, eu ouvirei o que eu preciso de ouvir. Então... Se eu estiver num sítio, num local, por exemplo, se eu quero ouvir alguma coisa, se eu quero ouvir, uh, uh, se eu quero ouvir um, 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 uma banda a tocar, eu tenho que colocar numa posição onde eu posso ouvir, certo? Se eu me colocar atrás da montanha, eu não vou ouvir. Se eu me colocar eventualmente atrás do palco, eu também não vou ouvir. Eu até posso estar perto, mas, por exemplo, se eu estiver na parte de trás de um palco, eu não vou ouvir da mesma maneira do que se eu estiver na parte da frente de um palco. A minha posição determina a clareza com que eu ouço as coisas. Eu posso ter a mesma banda a tocar e vai-me soar diferente de acordo com a posição onde eu estou. É por isso que há lugares melhores do que outros, há lugares mais caros do que outros, porque nos dão uma perspectiva... Não só uma visibilidade, mas uma audição completamente diferente. O que está a soar é o mesmo. Mas onde nós estamos é que não é o mesmo. Então deixem-me dizer, Deus não é mudo, Deus fala, mas muitas vezes nós estamos em posições que não nos permitem ouvir aquilo que Deus está a dizer. Ou não ouvimos com nitidez, ou não ouvimos com clareza, porque estamos em posições que não nos permitem ouvir aquilo que Deus está a dizer. Há pessoas que tomam decisões que são autênticas barreiras acústicas para ouvirem a voz de Deus e colocam-se em posições que levantam barreiras acústicas para ouvir a voz de Deus e não ouvem a voz de Deus conclusão, Deus não fala não, não é verdade, Deus fala mas tu estás numa posição em que não ouves aquilo que Deus está a dizer alguém está a entender o que eu estou a dizer então deixa-me dizer a nitidez de ouvirmos aquilo que Deus tem para dizer à nossa vida depende da nossa posição e não da voz de Deus aonde é que nós estamos qual é a nossa posição Posição determina a audição. Escrevam isto. Posição determina a audição. Se tu estás numa fase e dizes, eu não estou a ouvir o que Deus tem a dizer, eu não estou a ouvir... O... Se calhar é um sinal que Deus está a te dar de que tu precisas reposicionar a tua vida. Tu precisas de chegar mais perto de Deus para ouvires com maior nitidez porque posição determina a audição. E ele irá falar Nós não, não ouvimos todos a mesma coisa. Porque nós não estamos todos na mesma posição. Olha, tu ouviste a conversa daquela pessoa? Eu não. Não ouviste. Pá, ele estava a falar até bastante alto. Não, pá, mas eu estava longe, eu não ouvi. Certo? Ah, não, eu estava ali mais perto, eu ouvi. Ouviste a conversa ali da mesa do lado? Ouviste que eles estavam a falar? Disse, eu não, eu, não eu, eu estava mais longe. Ah, mas eu estava na cadeira, perto da mesa. Eu consegui ouvir. E todos os cuscovulheiros dizem, amém. <risos> Ou seja, a nossa posição determina a nossa capacidade de ouvir. É tão fácil colocar as culpas em Deus e dizer, Deus não fala, Deus não está a ser claro comigo. Deus... Ei, é o primeiro sinal de que tu precisas de te reposicionar para ouvir melhor. Que decisões tens de tomado na tua vida? Elas levam-te para perto ou elas levam-te para longe de Deus? Se te levam para longe de Deus, não admira que tu não estejas a ouvir tão bem aquilo que Deus está a dizer. Que te sintas perdido, que te sintas sem direção. Chega-te perto de Deus porque posição determina a audição. Segunda coisa, versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tablet, para que se leia facilmente. Então a primeira é ouve, a segunda é escreve. Ouve, escreve. Sabem, quando a palavra aqui fala de escrever, está a falar de gravar. Gravar. Na altura não havia... Uh, sistemas de gravação, o único sistema de gravação que havia era a escrita. E daí o profeta ter relatado no seu livro profético a escrita, porque a escrita era a única maneira de gravar alguma coisa. Ou seja, se nós queríamos passar informação de uma geração para outra, de uma época para outra, nada melhor do que registar, gravar em escrita. Hoje em dia, felizmente, existem outras maneiras de gravar informação. No fundo, o que a Bíblia está a dizer é, em primeiro lugar, ouve, em segundo lugar, guarda, escreve, regista. Porquê é que é importante escrever e gravar? Porque Deus um dia vai nos dar uma palavra, um momento de paz e conforto. Um dia nós estamos e há uma palavra que vem até nós e aquilo parece como que água viva para a nossa vida e aquilo parece como que libertador. Nós estamos numa reunião e ouvimos uma palavra ou às vezes até uma música. Qual é? é um momento em que aquilo tem um efeito libertador em nós. Ou estamos a ler uma passagem da Bíblia e há qualquer coisa ali num versículo que salta e que aquilo nos traz uma paz e uma certeza e uma direção, certo? Mas isso é um momento. Se tu não gravares isso, isso vai passar. E o que acontece muitas vezes é que nós temos esses momentos, mas não os gravamos. Por que é que é importante gravar? Para que quando o momento passar, e a dor voltar, e a tentação voltar, e a luta voltar, e a dificuldade voltar, e o ataque voltar, e o vale voltar, e a escuridão voltar, nós temos gravado aquilo que nós recebemos. E quando nós temos gravado, nós podemos ir ouvir outra vez. Ouvir outra vez. Nós podemos ouvir. É por isso que Deus disse a Abacuque, Escreve, e escreve em letras bem grandes. Grava de uma maneira que facilmente, e até usa a expressão, que quem passe correndo consiga ler. quem Mesmo na, 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 na velocidade da vida, mesmo na, na, na alucinação que é muitas vezes a nossa vida, grava de uma maneira que mesmo nesses momentos tu consigas ler. Tu consigas ter acesso àquele momento. Tantas vezes Deus nos dá momentos, são momentos tão específicos, tão bons para a nossa vida, de libertação, mas nós não os registramos, nós não os gravamos, nós não os guardamos. Gravar e escrever o que Deus diz é como guardar um tesouro num cofre, onde ninguém poderá roubar. Sabem, nós temos um inimigo, e o inimigo quer roubar. Sabe o que é que o inimigo quer roubar? Ele não quer roubar as tuas finanças, a tua saúde. O que ele quer roubar é a semente da palavra de Deus no teu coração. É por isso que existe a parábola do semeador e fala acerca do, 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 do agricultor que saiu a semear e semeou e semeou e diz que uh, uma da semente caiu à beira do caminho e logo vieram as aves do céu e a roubaram. Sabem? Há coisas que Deus nos dá, mas nós não as registamos, não as guardamos e elas podem ser facilmente roubadas. Basta sair daqui, termos um conflito, termos uma coisa qualquer e tudo aquilo que a gente recebeu foi roubado, perdemos. Mas se nós registarmos, não nos podem roubar. Então deixe-me dizer uma coisa, o problema não é Deus não falar, o problema é que nós não guardamos o que Deus fala. Nós não registramos o que Deus fala. Facilmente a gente se esquece, mas é importante nós registarmos aquilo que é falado. Quando nós compramos alguma coisa de valor, por exemplo, um prédio, um andar, uma casa, quando tu compras, tu fazes uma escritura. Há um registro que, em caso de dúvida, vai provar que aquela propriedade é tua. Em caso de dúvida, vai provar que aquela propriedade é tua. Aqui Há uns anos, um, apareceu uma, uma carta registrada na, na, na nossa casa e era de uma dívida e para penhorar não sei o quê. E eu, não tenho dívidas, e aquele nome não era o meu nome. Era um outro nome, uma pessoa qualquer, tinha lá um outro nome, mas com a minha morada. E eu, isto é engano uma vez dissemos ao carteiro olha, desculpe, isto, esta pessoa não vive aqui. Mas a, continuava a vir. Até que um dia, isto é verdade, um oficial de justiça bate à nossa porta e diz, é aqui que mora o Senhor, e disse o nome da pessoa, que eu não vou dizer, nunca a gente sabe quem é que poderá estar na igreja. <risos> Bateu à nossa porta e disse, é aqui que mora o Senhor não sei quantos, não sei qual E eu disse, não. Não é, porque. Ah, eu sou oficial de justiça e eu venho executar uma penhora. E disse, mas esse Senhor não mora aqui. E ele disse-me, aquilo já estava a ficar a conversa, e ele disse, e quem é que me garante que o Senhor não me está a enganar? Pronto. Eu fui buscar uma pasta que eu tenho e tinha lá a escritura da minha casa. Busquei o meu cartão de identidade. E agarrei e disse-lhe, se o Senhor quiser ver a escritura desta casa e a identidade de quem eu sou, está aqui. E deixe-me em paz uma vez por todas. Ele, ai, ah, peço desculpa, vamos já, peço desculpa, etc. Há alturas em que nós temos que ir ao registro. Há alturas em que o diabo vem para roubar, matar e destruir e nós temos que ir ao registro e dizer não, está escrito, eu guardei aquilo que Deus me disse, está aqui sublinhado na palavra de Deus, eu sou mais que vencedor, eu gravei, eu gravei, está aqui registado eu escrevi, eu tenho aqui um CD, eu vou ouvir outra vez aquilo que Deus falou comigo. Porque há alturas na vida em que é preciso estar bem claro aquilo que Deus disse a nosso respeito. Há alturas na vida em que nós temos que ir ao registro e dizer não, não, eu não sou isso, não, esse não é o meu futuro, este é o meu futuro. E às vezes nós perdemos isso porque não registramos, não está guardado. Que tal? É por isso que é importante. Se há uma mensagem que falou muito contigo, fica com o CD. Nunca sabes quando é que tu vais precisar de ouvir outra vez. Uma frase que te marcou, escreve e coloca num sítio de fácil acesso para quando a dúvida vier, o tentador vier, tu possas voltar a ler. Se há uma, uma passagem, um versículo da Bíblia que te marcou profundamente, sublinha-o, sublinha o versículo. Coloca uma referência na capa para ires lá regularmente registar de novo na no tua mente aquilo que tu escreveste. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E era isso que Deus estava a ensinar, a Abacuca. Ouve e grava, escreve. Escreve aquilo que falou contigo. Não guarde, sabe? Às vezes nós guardamos o que não devíamos guardar e não guardamos aquilo que devíamos guardar. Guardamos ressentimentos. Ah, eu lembro muito bem aquilo que eu fizeste há 15 anos atrás. Está lá guardado. Ele é muito bem, o que é que me aconteceu? Está lá guardado. Às vezes guardamos o que não devíamos guardar. Essas coisas não é para guardar, mas momentos em que Deus fala connosco, guarda isso como um tesouro no teu coração, porque tu um dia vais precisar de ouvir isso de novo. Terceira e última coisa, e vou pedir à banda para subir. Terceira e última coisa, versículo 3 diz, pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que demore espera porque ela certamente virá e não se atrasará esta é a parte mais difícil será que o meu filho vai ser curado? será que o meu filho virá a Cristo algum dia? será que os meus pais algum dia virão comigo à igreja? Será que eu vou encontrar um emprego? Quando? O esperar é a altura mais difícil. Esperar. Deixem-me dizer uma coisa. Eu vou pedir à banda para tocar. As melhores refeições demoram mais tempo a preparar. -se. Esperar não é sinal que Deus se esqueceu. Esperar é sinal que Deus está a preparar espera porque Deus está a preparar -se. eu gosto de, como a versão o livro coloca este versículo versículo 3 de Abacuque 2 diz no entanto essas coisas que estou a planear não vão acontecer de imediato antes de dar-se-ão a seu tempo sem precipitações mas seguramente vai-se aproximando o tempo em que a visão se cumprirá. Se parecer que demora, não desesperem, porque certamente acontecerá. Esperem pacientemente. Não haverá atraso de um só dia. Eu gosto da expressão a seu tempo. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para para todas as coisas sabem Deus não tem um relógio como eu tenho este relógio que eu tenho e que as pessoas todos nós temos um relógio o nosso relógio faz uma frase cronómetra não é? o tempo conta os segundos os minutos as horas certo nós, a, a lógica até tem um cronômetro à parte para nós cronometrarmos determinadas coisas quanto tempo então o nosso tempo é medido na cronologia vem de uma palavra grega que é a palavra cronos que é tempo tempo cronológico tempo de segundos tempo de minutos tempo de horas cronos mas o relógio de Deus, Deus não tem um relógio como este Deus não tem cronos porque a Bíblia diz que um ano para Deus são como mil anos e mil anos é como um dia para Deus ou seja no tempo de Deus as coisas funcionam de maneira diferente e aquilo que parece um atraso para Deus não é um atraso no nosso tempo pode estar atrasado mas no de Deus está perfeitamente em tempo, porque a Bíblia diz que Deus nunca se atrasa. Atrasa-se de acordo com o nosso relógio, mas nunca se atrasa de acordo com o seu relógio. E existe uma outra palavra, que é a palavra kairos, que também é traduzida por tempo no Novo Testamento. Mas a palavra kairos não é a mesma palavra que cronos cronos é o tempo físico medido por frações de tempo segundos, minutos, etc kairos é o tempo de Deus que não pode ser medido por matemática não se pode medir o tempo de Deus por matemática a única maneira de viver no tempo de Deus é esperar é esperar é esperar que a seu tempo Aquilo que Deus diz, Deus faz. E deixem-me dizer uma coisa. Quando não é o seu tempo, é impossível forçar. A gente pode tentar forçar, tentar fazer acontecer, mas vai fracassar. Porque não é o seu tempo. E quando é o seu tempo, é imparável. Podem tentar parar, podem tentar bloquear, que é imparável. Ou seja... Há coisas no nosso tempo cronos que podem ser adiantadas podem ser atrasadas, nós podemos atrasar as coisas, podemos adiantar as coisas, nós podemos atrasar o início de um programa podemos adiantá-lo, podemos mudar o horário das reuniões e dizer que dois a oito dias vai ser nove e meia, 11 e meia e 17 e 30, mas dois a 15 vamos adiantar, vai ser 11 e meia 15 e 30 e 17 e 30 porque estamos a lidar com o Cronos mas é impossível adiar ou adiantar o Kairos quando Deus tem um tempo não há nada que o homem possa fazer para impedir pedir, ou para adiantar é no tempo de Deus, e deixem-me dizer é aquilo que Deus estava a dizer na, olha, o céu e a terra podem dar uma volta inteira os governos podem mudar, mas deixem-me dizer, a seu tempo, quando chegar a hora, quando chegar o tempo, nada vai adiantar e nada vai atrasar, porque no tempo de Deus tudo tem uma hora determinada tudo tem uma hora determinada é impossível é impossível adiantar ou atrasar -se quando tentamos forçar as coisas a acontecer elas serão paradas mas quando esperamos pelo tempo certo o tempo de Deus é impossível parar o lugar da espera é um lugar onde não se vê mas confia-se a sala de espera não se vê mas confia-se estar na sala de espera divina é um sinal é um sinal Sabem qual é o problema de estar numa sala de espera? Quem já teve uma sala de espera? Na sala de espera, nós nunca sabemos quando é que somos chamados. Vamos ao dentista. Há um trauma com os dentistas. Tem uma hora marcada. Nunca é essa hora. E nós estamos à espera que nos chamem. Eu não sei se vai ser 5 minutos. Eu não sei se vai ser 10. Eu não sei se vai ser 15. Sabem? É mais fácil esperar quando a gente sabe quanto tempo vai esperar. Certo? Agora, quando nós não sabemos quanto tempo vamos esperar, é horrível. Esta semana fui ao dentista e os dentistas fazem muitas maldades às pessoas. E uma das maldades piores que um dentista pode fazer é ter um molde com aquela cena, aquela massa na, na, para o maxilar superior. Então tem que pôr uma cena de metal com uma massa no palato que é, que, é, que é horrível dá vómitos e eu dizia à minha a doutora eu, disse, Olha, eu tenho um vómito muito fácil tipo a... e ela disse não tem problema eu tenho aqui umas técnicas que vai ajudar se o senhor não vamos, vai ficar sentado põe a cabeça para baixo Faça assim, respiro por nariz, etc. etc. e andava e, eu, e disse: Doutora, vamos fazer só mais uma coisa que me vai ajudar. Quanto tempo eu vou ter que ficar com isto? Ela disse: Mais ou menos três minutos. Será que a doutora me pode dar indicações à medida que o tempo vai passando? Porque isso ajuda-me a controlar melhor. E ela fez: Ah lá, faltam dois minutos. Ah lá, faltam... E ajudou-me, porque a noção só falta mais um bocadinho é? ajuda-nos a aguentar agora ter uma coisa e eu não sei quanto tempo aquilo vai demorar é pior o problema é quando nós estamos na sala de espera divina Deus não nos diz falta um minuto falta dois minutos ou falta três minutos Ele diz, confia quando chegar o meu tempo vai acontecer e é isso que é difícil é isso que é difícil e é isso que eu gostaria de incentivar-nos a ficarmos firmes na sala de espera divina sabem estar na sala de espera divina é um bom sinal porque escutem quando Deus responde a uma oração nossa isso é sinal de quê? é sinal que Deus cumpriu a tua expectativa aquilo que eu pedi Deus deu um... Uau! E é bom! Hum. Mas quando Deus... E nós pensamos que os filhos favoritos de Deus são aqueles que recebem resposta às orações que fazem. E a gente diz assim, uau, aquela pessoa orou e Deus respondeu-lhe de imediato e eu estou aqui na sala de espera. Deus tem filhos favoritos. estás enganado. Quando Deus responde à tua oração, o que Deus está a fazer é corresponder à tua expectativa quando Deus não responde à tua oração e sai no ecrã divino Selma para a sala de espera Priscila para a sala de espera Yanara para a sala de espera em vez de ficarmos aquela pessoa recebeu logo eu passei à sala de espera em vez de ficarmos desiludidos lembra-te quando Deus responde de imediato a uma oração Deus está a cumprir a tua expectativa Quando Deus te manda para a sala de espera É sinal que aquilo que Ele tem preparado para ti É maior do que aquilo que tu estás à espera Então tu tens que ir esperar Porque aquilo que Deus tem para te dar É maior do que aquilo que tu estás à espera Porque se Deus sempre for ao encontro das nossas expectativas Ele nunca terá mais chance de exceder Nunca então, esperar é o maior sinal de que Deus está a preparar alguma coisa que eu não sou capaz de preparar Pedir, ou sequer imaginar e a Bíblia fala acerca disso em Efésios capítulo 3 versículo 20 diz toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que aquilo que poderíamos pedir ou imaginar quando nós passamos à sala de espera é sinal que entramos num processo em que Deus está prestes a ceder aquilo que tu pediste e aquilo que tu imaginas é o maior sinal que uma coisa maior Vem a caminho Esperar em Deus é uma virtude Porque esperar em Deus É o sinal de que uau Então, Deus respondeu Em vez de dizer não, Deus não respondeu diz, Não, Deus não respondeu Deus mandou-me para a sala de espera. É sinal que a minha oração nem chegava aos calcanhares daquilo que Deus tem preparado para mim. E eu pensava que eu já estava a pedir muito, mas Deus mandou-me para a sala de espera. É sinal que Ele tem muito mais para mim. Então não fiques desanimado quando tens que esperar. Fica entusiasmado. Deus está a preparar uma refeição melhor. Fast food, faz faz-te no estante, mas boas refeições demoram tempo. Deus não quer-te dar sempre hambúrgueres e Deus quer-te dar boas refeições e vou terminar lendo Abacuque capítulo 2 versículo 4 toma nota disto depois de lhe ter dito isto tudo Deus diz a Abacuque, toma nota disto os ímpios confiam apenas em si próprios e falham mas o justo confia em mim e vive. Outras traduções dizem, mas o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Se tu estás na sala de espera, fica firme, confia, porque Deus está a preparar coisas grandes para ti. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt